0: 弟兄姐妹平安，我们继续进入，呃，《撒母耳记上》三十章的经文。好，我们先一起来祷告：天父，我们感谢你这些宝贵的历史的教训，要成为我们今天的帮助和引导。让我们在真理中建造自己，在爱心中帮助我们。让我们在神的恩典里面长大成熟。主啊，你智慧启示的灵赏给我们。让我们学得到，不但明白真道，而且将真理的话语成为我们生命的力量，以及生命的信念与我们同在。垂听我们祷告，奉靠主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。第三十章这里讲到大卫，呃，透过上帝的恩典开始去啊、呃、追这一些掳掠他的妻子儿女，还有整个团队。六七百人的这些的财物跟家当，还有人口，这是一件不得了的事情。把大卫啊、呃、这几年啊、呃、逃避扫罗追杀所累积下来的实力，一口气仇敌想要把他赶尽杀绝，这绝对是一个恶者的诡计。我们可以说，大卫似乎没有寻求神的，做了一个。看起来不是很准确的决定，就是跟随菲利士人出战以色列人，而就在这个过程当中呢，还没打嘞，大卫的整个后方喜格拉就被烧毁，而且一切的事人事物全部被掳掠了。但感谢主神指引他说，你可以去追，必追得上，而且都救得回来。所以背景就是他带领600人啊去追赶所谓的。亚玛利人哈，他们来到一个叫比说西的地方。那么，呃，来到这个地方呢，就有两百个人因为呃疲乏没有办法过比说西。那我们今天就从第九节哈，呃，重叠一下，然后继续往后面来读哈。那么，我们可以一直读到啊十六节哈。第九节，于是大卫和跟随他的六百人来到比索西，有不能前去的就留在那里。大卫却带着四百人往前追赶，有两百人疲乏不能过比索西，所以留在那里。第十一节，这四百人在田野遇见一个埃及人，就带他到大卫面前，给他吃饼，给他水喝。又给他一块无花果饼，两个葡萄饼。他吃了就精神复原，因为他三日三夜没有吃饼，没有喝水。大卫问他说：“你是属谁的？你是哪里的人？”他回答说：“我是埃及的少年人，是亚玛利人的奴仆。因我三日前患病，我主人就把我撇弃了。我们侵夺了基利提的南方和属犹大的地。”并加勒地的南方又用火烧了喜格拉。大卫问他说：“你肯领我们到敌军那里？”不肯。他回答说：“你要向我指着神起誓，不杀我，也不将我交在我主人手里，我就领你上到敌军那里。”那人领大卫下去。好，所以他就带着大卫这个埃及的少年人。呃，我们看到大卫因为立刻在危机中寻求神的带领，神化解了他不但是损失的一切能够夺回来，也化解了他内部团队的一个分裂、互相伤害，以及他自身的领导危机。这是每一个要真心服侍神的儿女要非常记得的教导。通常我们就是急于解决问题、化解危机。啊，并没有不对哈，这种反应在一般来讲是正确的，但是记得这是一个没有神的人的反应。如果有信仰有神的，像我们神的儿女，我们就必须是立刻的一起寻求神的引导及保守，因为神的人的判断、人的努力实在是太有限了。而我们看到神实在恩待那些向他心存诚实的人，在历代志下十六章九节有一句话说：“耶和华的眼目遍察全地，要显大能，帮助向他心存诚实的人。”这句话要记起来。大卫并非都不会犯错，但是他立刻求问神，他认识神。他也知道自己的渺小，他必须要紧紧的依靠神，让神来带领。当然，我们也记得当时大卫真的是很年轻，他才二十出头。这实在是我们每一个服侍主的人的感受。圣经哥林诺前书十章那里说到，那些自以为站立得稳的，需要谨慎，免得跌倒了。求主保守我们，帮助我们，不要自以为，特别是服侍久了的，像我啦、牧者啦、一些同工，我们觉得服侍久了，什么东西我们不知道，错。因为二者的轨迹，任何的环境、人数的挑战，都很可能是我们以前没有经历过的。就算经历过，得胜的方式每一次也不一样。不要以为自己很懂，这种想法是很可怕，也会给魔鬼留地步。大卫带着600人追赶掳掠的仇敌，相信行程是非常的紧凑。他立刻出发，因为所有的老婆、妻子、人、事物啊、牲口都在敌人的手上，不可能耽误时间，所以他可能夜间都会尽力的在追赶。人命关天，他们来到一个地方叫做比说西啊。这个比说西从历史地理的资料来看，哈，我我们我们了解一下。它是位于迦南地的南方的一条注入地中海的河，这个河的河道两边是非常陡峭的深峡谷，河道大概宽100公尺，相当的宽，所以它需要灵巧的身手爬下峭壁渡河，再爬上去才能够渡过。这个河的位置大概是在喜格拉西南方啊、哦，大概20公里左右。所以这六百个人连夜追赶到这么险峻的地形，其实有两百个人已经疲乏了，没有办法也没有体力去过河，大卫就没有勉强他们跟随，请他们留在原地休息待命。啊，也许有一些牲口啦、骆驼啦、一些什么东西的没有办法过河，所以需要有人看守。其他的四百个人就立刻过河继续追赶。在神带领的整体的步调上，跟随者及团队的步伐的反应上，当然我们会有个人的差异，这是很正常的。每个人的体力能力不尽相同，所以行进的速度也就不完全一样。有一句中国的俗话说：“能者多劳”，而圣经的教导是神赏赐给我们的才干。按着我们的才干，给我们五千两银子、两千两银子、一千两的本钱。所以每个人的恩赐、力量、才干、专业背景当然不完全相同。所以当神的儿女在一起服侍的时候，需要站在神给我们的适当位置上，各按各的条件，尽心努力的同心配搭。使神美好的旨意能够完成，当然不应该故意偷懒，假装不行，也不要硬着头皮去承担，明明自己就是做不来的。但是因为某种呃，这个好大喜功，或者喜欢某种呃大家都看得见的位置，呃，比如说有的人就是喜欢上台啦，有的人就是喜欢走在前面啦，有的人就喜欢带头啦。其实明明自己就还没有装备好做领袖，所以其实对上帝的心来讲，你只要尽力就好了。边做边学习，边做边提升，不可好高骛远，也不要假装不行推脱拉。神的工作和旨意当然是不可单言。所以在整个团队的配搭上，有人跑得快，有人没有办法那么快，没关系。我可能是打后卫的，我好好的守住后面；我可能是打前锋的，我就带头往前冲；我可能是左右的配合的，我就要让整个团队往前走的时候没有破口。每一个人都在一个中心的核心，耶稣基督是我们的元帅，顺服，站稳在自己的位置上，不要埋怨。不要推脱，不要逃避，也不要自大、自以为是，更不可以强占着一些位置，好像别人都不可以做，只有我能做，这些都是不成熟的反应。大卫带着四百人没有停下来，在路途上、呃，他就遇见了一个极其虚弱、有病的埃及少年人，大卫立即就供应饼啊、水啊给他吃。等到他力量恢复了，才问他说：“你是谁呢？你是哪里的人啊？弟兄姐妹，这是现在的国际公约，这个就是从圣经来的。对于战俘及身心受伤的弱势，在打仗的时候，基于人道爱人的原则的保护底下，必须先供应他活下去的所需，才谈其他的状况。即便是敌人，也是这个原则：你先把他救活了，要审判他再审判。啊，这是国际公约哦，啊，这是基于人类都是神所造的生命所产生的一个世界公认的国际公约。当然，这个国际公约是当年基督徒的国家提出来的，所以投降的战俘也不可以伤害他。而大卫在圣经记载，当时就有这样的爱心，他不伤害这个埃及人，先帮助他的需要，提供食物及饮水，等他精神恢复了，才问他说：“你到底是谁呢？”假设你不是以色列人，我干嘛要救你啊？大卫不是这样，他就是拯救他，就是帮助他，给他饼跟水，表现出一种慈爱、宽容的胸怀。他不是因为利害关系才帮助这个人，而他原来的主人亚玛利人，只是因为他生病没有力量侍候主人了，就将他丢在旷野自生自灭。这是何等大的差别待遇！世界上的关系常常都是带着利害及利用的关系，只有上帝及天父的爱是带着慈悲怜悯的。愿意真诚的去扶持他人。这个埃及少年人并不知道帮助他的大卫这群人是谁，他就在人家问他的时候就照实说了：“啊，亚马利人侵夺了许多的地方啊，犹大的南方啊，当然包括菲利士的人的地方。最后也讲说把喜格拉放火烧了。其实他不知道，他这样讲，其实这一批人，大卫就是喜格拉人。”而大卫并没有因此就想杀掉这个帮助敌人侵害自己家人的人。其实他了解这个埃及少年人也是亚马利人的俘虏，是不得已的当他们的仆人，如同大卫现在投奔敌人非利士人，只能忍辱服侍他们。这个年轻的大卫已经有了同理心，能够体会这个埃及的少年人的苦境，不跟他计较。大卫反而很谦卑的询问他说：“你愿不愿意，肯不肯领我们到亚玛利亚玛利人那里去啊？”当然，这个埃及人为了自保，以不杀他、不将他交回去作为带路的交换条件，啊，他就答应了。哈，我读到这里，我要诚实的、很个人的承认，即使我是当时的大卫，我也会很愿意帮助这个可怜的落难者。但是我不一定能够像大卫那么谦卑的，还去询问这个埃及人，你肯不肯带我们去找到亚玛利人现在在哪里呀、啊？说一句实在话，他敢不带领吗？他已经落在大卫的手里，身不由己了，不带不行吗？不带可以吗？哈！哎呀，求主帮助我，帮助我们都有一颗更加谦卑的心，对待那些卑微软弱的人。不可骄傲的自以为高尚。罗马书十二章十六节说：“不要志气高大，倒要俯就卑微的人。”好像我们的主耶稣降卑，成为卑微的人，愿意靠近软弱、伤心、有罪的人。弟兄姐妹，我们一起学习这个宝贵的功课。好，我们继续读十六节到啊二十节，哈。十六节，那人领大卫下去，见他们散在地上吃喝跳舞。因为从菲利士地和犹大地所掳来的财物甚多，大卫从黎明直到次日晚上，击杀他们，除了四百骑骆驼的少年人之外，没有一个逃脱的。亚玛利人所掳去的财物，大卫全都夺回，并救回他的两个妻来。凡亚玛利人所掳去的，无论大小儿女财物，大卫都夺回来，没有失落一个。大卫所夺来的牛群羊群，跟随他的人赶在原有的群畜前边，说：“这是大卫的掠物。”哈，呃，我们先把这一段稍微解释一下。果然，亚玛利人在大胜之后得意忘形，吃喝跳舞，尽情放纵自己。这个就是有罪的人类的天性。我想，我们在任何的得胜的一个结果之后，都会想要体贴自己的肉体。这也正是二者可能试探、迷惑我们的时刻。我们当然可以吃喝，大家快乐欢庆。但是，我们的好处不在神以外，神的祝福、神的美善旨意以外，我们真的不愿意也不敢去做。同时，我们要将荣耀归给神，免得像这批亚玛力人落入自夸、落入试探之中，体贴肉体，吃喝玩乐、跳舞放纵，忘了自己本来的样貌。这个时候，大卫突袭敌人，除了骑骆驼逃走的敌人，他们赶不上啊，因为大卫队伍的骆驼一定都留在比索西的另一岸，无法渡河嘛。显然，他们可能是渡河超捷径追赶亚玛利人。果然，神说全部都追了回来了，一个人也不少。同时，大卫还掳获了敌人许多的财物、牲口，反败为胜。哈利路亚！神的恩典就是这样一个化咒诅为祝福，因为在神，凡事都能。21节到25节，我们继续读一下。大卫到了那疲乏不能跟随、留在比说西的200人那里，他们出来迎接大卫，并跟随的人。大卫前来问他们安。跟随大卫人中的恶人和匪类说：“这些人既然没有和我们同去，我们所夺的财物就不分给他们。”只将他们个人的妻子儿女给他们，使他们带去就是了。大卫说：“弟兄们，耶和华所赐给我们的，不可不分给他们，因为他保佑我们，将那攻击我们的敌军交在我们手里。这是谁肯依从你们呢？上阵的得多少，看守器具的也得多少，应当大家平分。”二十五节。大卫定此为以色列的律例典章，从那日直到今日。好好，大卫一行得胜的队伍先回到比说西，与那两百个人会合。大卫向那些疲乏未能跟上的人问安，而马上打胜仗的人中，就有人立刻向大卫说：“掳来的财物深畜不能分给他们哦，因为他们没有跟着去打仗啊，他没有冒死与敌人征战啊。」怎么能够分给他们那个战路战战略品呢？他们只能得回自己原有的家人，大概包括一些原来的家当吧。但是大卫说出了很重要的两个原因，也定下了一个直到今天以色列人的律例典章这一段，我们要说的很清楚哈。大卫定下了以色列人历代以来很重要的属灵原则，为什么呢？两个原因，因为一，耶和华神保护我们。让我们没有损失任何的人及财物的牲口，这是第一个原因。第二个原因，神使我们得胜，胜过敌人，杀败他们。所以原则是什么呢？原则就是上阵的得多少，看守器具的也得多少。再讲一遍，上阵的得多少，看守器具的也得多少，也就是大家平均分配。这个原则与摩西所定的多收的没有余，少收的没有缺，这是记载在出埃及记十六章，哥林多后书八章也有这样的一个再一次引用的经文啊、哦。这个是一样的原则性的理念，也就是多收的没有余，少收的没有缺。它在说明什么呢？它就是说一切都是神所赐的，我们的生命气息，我们的产业。我们的家庭一切都是神所赐给我们的，所以，我们不可自夸这是我们自己能力赢得的，也不可不愿意分给神要分给的那些有需要的人。这也是《使徒行传》第二章耶路撒冷的第一间教会凡物公用的原则。神的恩典就是按所有神的儿女个人的需要。平均的分配给个人，这样就没有比较，也不会有缺乏。哈利路亚！因为这是神要显出来神的大家庭的荣耀。因为耶和华是我们的牧者，我们必不致缺乏何等的美善。在教会里，我们鼓励大家有爱心的奉献，而且要留意周围有没有缺乏的弟兄姐妹，让有生活缺乏的神儿女。能够透过教会得着供应，就好像我们为宣教奉献是一样的意思。当然，有些人是有心灵的需要，我们也奉献时间，奉献我们的情感爱心去陪伴、鼓励他们。愿荣耀、感谢都归给我们的神，也谢谢大家许多弟兄姐妹多年爱心的奉献、宣教的奉献、资助、支持教会、扶持整个神的儿女。我们要。在此向神献上感谢，也为每一个在这里面尽心尽力的弟兄姐妹感恩。有的人跑前面征战得胜，有的人是在后面替我们看守，替我们带导，这些在神的面前同得奖赏。亲爱的弟兄姐妹，神的家庭是一个最美好、最幸福的家庭，没有缺乏，没有比较，没有增进。我们有的，我们很愿意拿出来跟旁边的人分享。当然要有智慧的去管理神的产业，要有信心的去突破我们的瓶颈，要有恩典的去守住神给我们的每一样。当然，人比一切的物质更重要。我们同声的来祷告：天父，我们感谢你，求你把大卫的那一颗谦卑的心、慈爱的心，以及征战的决心，以及没有自夸、公平的。贪分掳物的这样的一个美好的性情，也就是基督的性情，赏赐给我们。让我们里面若还有一些的自私，还有一些的小性，还有一些不愿意给出去，或者还有一些自卑自怜，主啊，都求你帮助我们完全的出去。主啊，让我们没有害怕缺乏，也让我们愿意分享给周围一切有需要的。更是借着奉献给你的家，教会而让整个家看见神的荣耀。我们一起经历主耶稣基督的得胜，还有丰盛。我们同心献上感谢，垂听我们的祷告，奉靠主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。上帝格外的祝福大家。